0: Здравствуйте, это подкаст Купринов на связи. Что происходит на финансовом рынке? Как бизнесу работать с банками? В каждом выпуске обсуждают исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и его гостя. Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, генеральный директор аналитической компании ⁇ Эксперт бизнес-решения ⁇ Павел Митрофанов. Павел Митрофанов возглавляет экспертный совет по листингу ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи, является членом экспертного совета по листингу Московской биржи, а также входит в экспертный совет Банка России по рынку долгосрочных инвестиций и экспертный совет подкомитета Государственной думы по устойчивому развитию и зеленому финансированию. В 2021 году он возглавил аналитическую компанию «Эксперт бизнес-решения». Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Может быть, еще пару слов о себе скажете, чтобы слушатели подробнее знали? Мне кажется, важно
1: добавить, что почти всю свою то есть сознательную жизнь я занимался кредитными рейтингами в Экспертра, это наше старейшее агентство в стране. Ну и в этом смысле много всего повидал, да? начиная от крупного бизнеса и заканчивая очень мелким бизнесом, которому так или иначе нужны деньги. Поэтому, я надеюсь, интересно сегодня поговорим.
0: Прекрасно. А что сейчас в целом происходит на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства? Ведь оно последние три года росло, и сейчас как-то притормозилось или по-прежнему прет? Те
1: цифры, которые можно увидеть в статистике, в ЦБшной, они в целом позитивные. Как росло, так и растет. В начале года вот коллеги мои в агентстве фиксировали, что как бы все хорошо, рынок там уже в районе 10 триллионов, хорошо работают разные программы, ну, естественно, малому бизнесу без поддержки никуда, да, и по линии гарантийных фондов, по линии корпораций МСП и так далее. В принципе, даже несмотря на высокие ставки, которые стали после того, что у нас произошло с ключевой, но ну, естественно, пришло и в рынок кредитования, объемы, ну, к счастью, никуда не просели, да, и по концу года, наверное, что-то в районе 10 триллионов с хвостиком мы тоже увидим. Ну, и в этом смысле простой ответ, наверное, жизнь остается даже при высоких ставках, ну, естественно, повышается значимость любых программ поддержки, любых программ помощи. Ну, это если говорить вот про банковскую часть. Я так уж получилось, да, и сейчас в эксперт-бизнес-решениях в эксперт когда я работал в рейтинговании, в значительной степени сталкивался с рынком облигаций, ну и, наверное, сегодня хотел бы чуть подробнее говорить про него. Конечно, с одной стороны, масштабы не очень сопоставимы, то есть вот э, облигационный рынок, ну, МСП, как принято его называть, да, неважно, там, считая или средним бизнесом и малым вот все то, что до двух миллиардов, или заскакивая в чуть более крупные сегменты, ну, в общем, весь этот рынок с точки зрения облигаций – это около 60 миллиардов. Конечно, 10 триллионами не очень сопоставимо. Но, тем не менее, это тоже отдельный, растущий, очень живой кусок рынка, и это те деньги, которые часто доступны даже тем компаниям, кто по тем или иным причинам либо уже не может взять в банки, например, льготные деньги, либо, в принципе, не готов брать деньги в банках, там, в силу либо требований к залогам, либо еще каких-то требований. Поэтому позитивное резюме. Жизнь есть и там, и там, и в облигациях, и в кредитах. Сложности, безусловно, с высокими ставками в рынке пришли в значительный степени в МСП, но, тем не менее, все доступно. 60 миллиардов
0: – это уже не миллионы, это все-таки уже миллиарды. Сто процентов. Да, и какое-то время назад трудно было поверить, что таких цифр доберемся.
1: Более того, все новые имена, которые появляются на бирже, это в основном средний, ну там в каких случаях малый бизнес.
0: А вот этот рост, который был по всем практически сегментам в разных инструментах, там могут быть какие-то негативные вещи. Может, перегреется рынок, надуется, как пузырь мыльный и так далее. Или это нормально, то, что он вырос. Ну, то есть, это объективная потребность, нужны эти деньги. Потому что ряд банков уже говорят, что причем крупных банков, они говорят, что эта вся история с ростом кредитования закончится где-то вот к середине следующего года. То есть рынок начнет постепенно сужаться
1: ну мне кажется тут зависит от того угла да, под которым смотреть и трактовка всегда там слово, что такое достаточное, что такое насыщен рынок тот или иной, он всегда зависит, ну, и от угла зрения, и от целеполагания. То есть, с одной стороны, мне кажется, что малый бизнес, он никогда не насытит свой аппетит к деньгам, ну, просто потому что ему нужно расти и в идеале переставать, становиться малым бизнесом, при этом какие-то новые компании тоже будут появляться. Мне кажется, что вот этот импульс, да, и потребности в деньгах, и, соответственно, возможности для роста, и в том числе для поиска каких-то ниш, ну, он еще совершенно точно есть. И даже, ну, опять же, про мою близкую облигационную колокольню в виде, какие имена появляются на бирже, например, да мы понимаем, что как бы вселенная, она все-таки расширяется. И в этом смысле спрос на деньги совершенно точно будет. И поэтому скорее здесь будет зависеть от того, как будут работать крантики, да, и в банках, и в Банке России, ну и, соответственно, там прессинг или, наоборот, отсутствие прессинга с точки зрения регулирования. Ну, и в этом смысле на бирже совершенно точно <laughs> денег еще много, и там это регулирования меньше. Ну и, собственно, потенциал для роста там получается большой, даже вне зависимости от того, что будет происходить на банковской стороне.
0: Ну, то есть облигационная история – это уже реальная альтернатива банковским кредитам, то есть она уже есть, и она будет двигаться наверх, потому что она двигается с нуля, по факту.
1: В терминах нескольких лет, да, по большому счету, по большому счету с нуля и по большому счету любые внушительные там цифры приростов, которые мы видим, это, ну да, по большому счету эффект низкой базы, потому что, грубо говоря, все, что до триллиона, это пока еще будет низкая
0: база. А вот для предприятия, которое хочет альтернативное финансирование получить, вот, например, через биржевую историю, там что для предприятия хорошо, что плохо, какие преимущества, какие недостатки, ну, не бывает же идеального продукта.
1: Ну, смотрите, в широком смысле слова, что такое биржа? Биржа – это где, с одной стороны, очень много денег в наших реалиях беззалоговых и без каких-то там ковенантных, потому что тема с ковенантными облигациями, ну, тем более для МСП, это прям почти такая несуществующая. Перебор. Да, да, да. Но, с другой стороны, как бы, естественно, за все есть плата, и плата, она, ну, с одной стороны, плата прямая, как бы денежная, да, потому что понятно, что биржевые деньги, даже с учетом тех или иных мер поддержки, которые бы они будут дороже, чем вот самые льготные банковские деньги, которые по вот этим специальным программам идут, если по простому говорить. И поэтому, кроме чуть более дорогих денег в виде прямой переплаты, да, есть еще важный момент. Это плата. Бы за эти деньги прозрачностью. То есть, по сути, компания, ее владельцы, в первую очередь, должны немножко в другую систему координат себя переквалифицировать, собираясь, например, пойти за этими деньгами. Ну, и надо понимать, что это будут деньги уже не банковские, не институциональные, а это будут деньги обычных людей, которых у нас на бирже с каждым годом все больше и больше. Например, вот совсем недавно мы форум проводили большой облигационный, там у нас биржа докладывала, что счетов уже почти 50 миллионов, 47,5 миллионов счетов открыло 27,5 миллионов человек. Ну, и из них, даже если вот там почистить тех, кто это сделал случайно, открыл и забыл, но, ну, тем не менее, с половиной миллиона людей торгуют регулярно. Но ну, это значит, что у них на счетах есть деньги, это значит, что им в любом случае нужны идеи. Ну, вот в этом смысле доступ ко всем этим инициативным товарищам, да, он сопровождается необходимостью что-то показывать, что-то рассказывать, э, соблюдать определенные стандарты с точки зрения отчетности, с точки зрения дисциплины, в конце концов, да, потому что это популярная ситуация, когда малый, средний бизнес, да, он привык жить как бы своими такими короткими бизнес-спринтами, и столкновение вот с этим миром, где, оказывается, есть какие-то правила, стандарты, чистота, внимания и даже вопросы про их отчетность, про их цифры, про их бизнес, вот он может вызвать на старте даже непонимание. Но, как правило, все, кто этот путь проходит от начала до конца, идеи, они а сходить ли нам на биржу, не занять ли денег там, до, собственно, выпуска, да, со всеми подготовительными элементами, конечно, уходить с этого рынка никто никогда не хочет, потому что эти деньги, ну, в отличие от банковских, это вот то, что любят участники рынка говорить, это свобода, да, это деньги, которые идут в бизнес в широком смысле слова, даже если планы меняются, то понятно, что инвесторы не прибегут тут же сказать, не, верни, пожалуйста, все назад, там у тебя какой-то не вполне целевой характер, как мы думали, да, то есть понятно, будут вопросы, понятно, могут быть вопросы, например, при любом следующем размещении, но тем не менее, вот фундаментальная история без залоговых таких, ну, бланковых что ли денег, да, она работает, она привлекательная, конечно, в том числе, поэтому все растет, все развивается.
0: Ну да, получается, вот вы меня поправите, получается, что когда предприятие получает кредит или готовит свой выход на биржу, у них на первом этапе трудозатраты будут ну, одинаковые или приблизительно одинаковые, а вот потом, после того, как событие состоялось, выпуск прошел и кредит получен, с кредитом надо много еще дополнительно работать, соблюдать коменанты, как вы сказали, переоформлять залоги, обороты направлять на счета, следить за этим. Вот. А в случае с выпуском там этого не надо делать, то есть администрирование свой ну, практически к нулю, только во время плати получается.
1: <смех> ну, если по-простому, то да, если чуть-чуть погружаться в детали, то конечно же, ну, какая-то своя дисциплина, связанная с администрированием вот уже привлеченных денег, должна быть, но в значительной степени она укладывается вот в то, что называют investor relations, да, то есть это скорее какая-то регулярная публичная обратная связь со своими инвесторами относительно, ну, с одной стороны, финансовых новостей, с другой стороны, по линии каких то операционных новостей, ну и в идеале еще, в принципе, какая-то регулярная публичная активность топ-менеджмента или владельцев, если владельцы особенно участвуют в операционном управлении.
0: А как предприятию подготовиться к выходу на биржу? Что вот надо сделать, чтобы уверенно пройти это все, чтобы вы раскупили хотя бы большую часть выпуска? Есть большое
1: количество методичек от всех участников рынка, и мне кажется, вот эту вот благодать в виде этой информации не нужно игнорировать тем, кто хочет посмотреть в эту сторону. Любой организатор, организатор это, собственно, тот профучастник финансового рынка, да, кто помогает компании выпустить облигации. Рейтинговое агентство тоже помогают, рассказывают, направляют каких-то случаях, компанию, биржа. вот Все эти участники рынка уже так или иначе много всего создали, написали, записали видео, куда-то выложили. Ну и поэтому даже если я сейчас что-то забуду сказать, да, вот это совершенно точно не проблема понять, как идти этот путь. Первый этап, это назовем так организационная подготовка. Вот организационная подготовка — это такой этап, в который в том числе желательно включить ну, выбор того организатора, с кем вот компания пойдет в эту сторону. Нужно будет озаботиться вопросом качества отчетности и вопросом ее аудита, потому что, естественно, малый и часто средний непубличный бизнес этим вопросам внимания ну, и финансирования уделяет не очень много. Для компании, которая идет к публичности, а облигационный рынок — это уже публичный путь, вопрос качества отчетности, вопрос ее достоверности, он вот один из ключевых, потому что это та самая плата прозрачностью за доступ к деньгам. Вот. Нужно понимать, что эти вопросы в том числе требуют времени, особенно если готовить настоящую отчетность, да, не управленческую Компания будет впервые и оценивая затраты времени, естественно, это нужно заложить честно. Кроме отчетности, компаниям, если это группы, обязательно нужно учитывать, что визуальная группа это не то, что купят. Купят скорее все-таки группу формализованную, где причесаны какие-то отношения между ее элементами, ну и в идеале, которая так или иначе поднимается на такую главную консолидирующую структуру, и желательно, чтобы этой структуры не был бенефициар как физик. Да, инвестировать и давать в долг физику гораздо сложнее и неприятнее, чем давать в долг пусть маленькой, но корпорации. Поэтому время, опять же, и деньги на вот это вот реструктурирование группы – это тоже такой базовый важный элемент подготовки. Когда все это происходит, ну, и находятся уже на каком-то там среднем этапе пути, можно и нужно сходить на биржу и познакомиться с ними. Там абсолютно хорошие, профессиональные, открытые люди, которые замотивированы сильно на то, чтобы у них и появлялись новые эмитенты и на то, чтобы действующие эмитенты увеличивались в размерах, чтобы они больше, дольше занимали и ни в коем случае из биржи не уходили. Ну и, конечно, нужно сходить в рейтинговое агентство, потому что при даже большом количестве разных формальных требований, ну, де-факто рейтинг стал еще стандартом, таким как бы входным билетом на рынок, потому что рейтинг позволяет инвесторам, ну, так сказать, фундаментально классифицировать уровень риска, ну и, соответственно, прикинуть, по каким ставкам они будут готовы или не готовы дать компании деньги предупреждая, наверное, вопрос, ну, сколько же времени закладывать, да, наверное, разумно любой новой компании считать, что, ну, наверное, полгода она в запасе должна иметь. Если повезет, пройдет этот путь быстрее. Если не повезет, например, если компания уже относительно крупная, то вот этот этап реструктурирования, он, конечно, может где-то растянуться в силу каких-нибудь налоговых причин, еще каких-то, но, тем не менее, вот, наверное, полгода – это разумный этап подготовки и, соответственно, выхода на биржу. При этом какие-то кейсы, бывают, скажем так, те, кто очень хочет и очень спешит, естественно, могут срезать углы, за эти углы они чуть-чуть переплатят, но тогда добежать до биржи и еще быстрее. Но вот принципиальный вопрос отчетности, аудита ну, и рейтингования вот это, наверное, самый главный вопрос. Потому что на все остальное, так или иначе, инвестор всегда готов подзакрыть глаза за лишние, например, полпроцента в купоне.
0: до определенного момента, в нулевые годы, до 2008 -го и до 2014, так скажем, все-таки была большая мотивация у небольших компаний постепенно обеляться, потому что приходил какой-то портфельный инвестор оттуда, для этого они должны были что-то подготовить, показать ему свой бизнес. Потом это все по понятным причинам прекратилось. И вот глядя на отчетность малых и средних предприятий, ну, там видно, что они не очень заморачиваются именно с обелением. А сейчас я правильно понимаю, что вот поскольку появились вот эти инструменты, то есть это вернется. Только уже на нашем российском уровне, то есть появились российские инвесторы, которые, ну, не требуют, но хотят большей прозрачности готовы инвестировать, и предприятия опять вернутся на этот путь, обеление, ведение цивилизованного учета и так далее.
1: Раньше у нас была прозрачность только на экспорт, да, а теперь вот у нас прозрачность для своих. Тут, мне кажется, сильнее влияет доступ к деньгам и количество этих денег, да, потому что розничных денег их очень много. И пока, там опять же по ЦБшной статистике, ну, они недавно цифры раскрывали, что с начала года на брокерские счета пришло больше триллиона денег, которые так или иначе вложили в облигации. Понятно, что значительная часть этих денег пошла в каким-то крупным, надежным или средненадежным эмитентом, да, не в МСПшный сегмент. Но сама идея того, что денег, которые можно потенциально взять без залогового, ну и строго говоря, в любом объеме, ну, соразмерно твоему бизнесу, она очень сильно мотивирует. И поскольку на рынке уже сформировался вот этот стандарт финансовой гигиены, что надо причесаться, надо сделать свою отчетность, надо ее заудировать, причем у приличного аудитора, который не в штамповочном комбинате работает, а делает свою работу по-настоящему, сходить в рейтинговое агентство, пройти еще проверку на бирже, потому что этот этап тоже очень сильно дисциплинировал рынок. С одной стороны, там нет каких-то невероятных требований, с другой стороны, поскольку, ну, это тоже входной шлагбаум, который обязательно нужно поднять, то вот эти все базовые вещи по обеимованию они так или иначе уже стали стандартом. И возможность взять деньги, она, повторюсь, максимально дисциплинирует, максимально мотивирует. Конечно, наверное, это не те деньги, за которыми раньше можно было идти на Запад, понятно, там с какими-то ставками, но мне кажется, что МСПшный сегмент – это в целом и не тот сегмент, который шел на Запад за этими деньгами. Да? Туда все-таки шел уже средний, средний или средний. даже там крупный бизнес, да, потому что все равно любой западный институционал, равно как и наш институционал, ему уже интересен крупный чек, ему не интересен. Интересно там копаться в 100 компаниях, когда можно покопаться в двух, например, да, и взять
0: какие-то крупные позиции там в их инструментах. грустной теме. Ведь дефолты уже были по выпускам облигаций для МСПшников. Немного, но было. да. Там, как вы считаете, это не испортят, обедню, как говорится? И эти компании, они выплывут? Или все-таки свалятся в банкротство и так далее? Или будут разные истории?
1: Дефолты – это такая история, она, с одной стороны, живая, с другой стороны, она сейчас в какой-то степени искусственная. Поясню, почему. Вот упомянутые мною фильтры, в первую очередь, биржевой фильтр, они работают настолько, скажем так, хорошо, что в основном компании, ну, риск дефолта или риск там даже мошенничества, ну, в общем, любой значимый риск, в которых был бы высок, они по тем или иным причинам до рынка просто не доходили. И кроме биржи здесь еще, наверное, важно и позитивно можно похвалить работу всех организаторов. Потому что, конечно, для каждого организатора любой дефолт его эмитента – это как бы небольшая, но такая черная галочка, которую, конечно, забудут инвесторы – после любого нового удачного размещения и возможности заработать на нем. Но, тем не менее, да, и которые в профессиональном сообществе никто не любит себе вешать, и у которых всячески любая там команда хочет избежать. И в этом смысле вот этот хвост наиболее рискованных эмитентов в рынке, который, наверное, мог бы быть, если бы он был гораздо более либеральным у нас, вот его нет. какая часть этих компаний находится в банках, которые риски все закрыли себе залогами. И, наверное, то, что могло бы вылиться дефолтами в облигации рынок не вылилось в них, потому что так или иначе эти ситуации разруливаются в банках. Где-то залоги подложили, где-то залоги забрали, да, где-то не смогли передоговориться, где-то что-то подвинули по срокам. На бирже срок подвинуть нельзя, ну, то есть его подвинуть можно, но дефолт будет зафиксирован. Те же дефолты, которые происходят, происходили и произойдут, ну, их, с одной стороны, действительно мало, и с другой стороны вот этот огромный навес денег, который есть в рынке, он пока, строго говоря, проглатывает в том числе любые проблемные, ну, почти любые проблемной истории. То есть, даже проблемному эмитенту в целом несложно рефинансироваться, ну, например, в большем объеме ценой ну, там, одного-двух лишних процентных пунктов ставки. Если говорить про какую-то тенденцию, ну, тенденция, к сожалению, примерно такова, что если компания по-настоящему вошла в дефолт, ну, грубо говоря, потому что у нее кончились деньги, то шансов выйти из этого дефолта, ну, вот по опыту, да, у нее будет мало. Скорее всего, она дальше уедет в банкротство. Ну, и особенно, если там есть сочетание, например, и биржевых банковских денег, то понятно, что банки выдернут свои залоги, ну и, собственно, тогда от компании вообще ничего не останется. Но ну, при этом бизнес как таковой, наверное, так или иначе дальше сможет работать, может быть, с новыми владельцами, может быть, там еще в каком-то формате присоединенного, кому-то проданного и так далее. Но для рынка облигаций, да, это совершенно точно будет такая поставленная точка, ну и потери, которые придется зафиксировать.
0: Я думаю, что инвесторы с философией известны героини советской комедии, что людям надо верить в самом крайнем случае. На биржу не должны ходить все-таки, а немножко с другой философии должны сказать, пользоваться. Государство чем-то помогает развитию этого инструмента? В принципе, для того, чтобы всем было удобно и хорошо, государство наше структурировало вопрос
1: работы МСБ на бирже через сектор роста. Такой сектор создали на московской бирже и, соответственно, в привязке к нему придумали несколько стимулирующих мер самая, наверное, важная и самая главная мера – это субсидия для компании МСП в размере 70% от ключа. Сейчас получается особенно приятно. Да. По 9 месяцам, вот последнюю статистику биржа раскрывала, по 44 выпускам таких субсидий государство наше выплатило на 455 миллионов. Ну, опять же, к сожалению, пока не миллиарды, не десятки, тем более не триллионы, но тем не менее, за каждым выпуском конкретный бизнес, конкретная компания, как правило, растущая, и Соответственно, это очень хорошо. Важный момент это субсидии на, собственно, выход на биржу, и в том числе, кстати, на получение рейтинга, то есть до 2,5 миллионов рублей компаниям МСП, после того, как они производят размещение, государство наше компенсирует вот, на расходы, которые связаны с организаторами, ну и соответственно их комиссии, и расходов на получение рейтингов. Вот. Ну и по линии корпорации МСП также есть возможность получить поддержку либо в виде участия, собственно, МСП-банка как якорного инвестора. Это очень такая хорошая, на мой взгляд, история, потому что для ну, вот самых, наверное, неквалифицированных инвесторов вот такой якорный институциональный инвестор с профильной экспертизой – это хорошая история. Вот. Там, к сожалению, пока активности мало, но, тем не менее, мера есть, и вопрос, наверное, выделения под нее денег, ну и какое-то увеличение активности. Ну и такая, к сожалению, пока спящая мера – да, это возможность поручительства корпорации МСП по выпускам. Потенциально, естественно, она может создать эффект
0: значительный. Но мы тоже, вот, как гарантийный фонд региональный, хотели бы поучаствовать в этой истории для наших профильных московских клиентов. Но там, к сожалению, достаточно много надо поменять, в том числе в законе о ценных бумагах. И пока вот мы работаем, когда сможем это решить, не очень понятно, потому что мы тоже бы часть компаний, которых подрастили с нашим участием, хотели бы и так тоже поддержать. Но время покажет, насколько мы справимся с этой задачей. следующий год будет явно непростым. Что-то неожиданного вы ждете от этого рынка, от этого продукта? Глобальные риски, кроме политических, геополитических? Ну, как мы вот
1: некоторое время назад говорили, да, вот, собственно, как я комментировал, мне кажется, что поскольку такой фундаментальный драйвер, да, аппетит к деньгам, аппетит к росту и потребность экономики в малом и среднем бизнесе, в его гибкости и адаптивности никуда не денется, то весь прессинг, которого можно ожидать, по линии ставок, по линии дроговизной денег, он общий тренд, мне кажется, не задавит. Безусловно, где-то кто-то там откажется от какого-то нового инвестпроекта, проекта где-то кто-то там подумает, да, прежде чем расширяться, все равно относительно высокая остается инфляция, ну и в этом смысле общие доходности высокие. Вот, поэтому, мне кажется, все будет очень живое и будет такое очень ситуативное. То есть, если ну, повезет и там, будут хорошо работать каналы поддержки, по всем направлениям, да, и банковской, и по линии облигационной, то мы с чувством глубокого удовлетворения будем фиксировать новые рекорды, новые имена, новые объемы, да, и как бы радоваться тому, как хорошо происходит адаптация. Если, ну, в первую очередь, на банковской стороне, да, усилится регуляторный пресс, то, конечно, ввиду несопоставимости масштабов, конечно, сектор просядет. Кто-то побежит быстрее на биржу, кто-то просто откажется. Ну, понятно, что 10 триллионов не перебежит в один год. <laughs> Хочется верить, что все сложности, которые вот сейчас мы можем обсуждать, это такие сложности ожидаемые. А когда что-то ожидаемое, да, это значит, оно так или иначе управляемое, так или иначе поддающиеся оценке, ну, и там минимизации рисков и, соответственно, реализации возможностей.
0: Самое интересное, да. как реализуются наши прогнозы, в вашем случае они достаточно оптимистичны, и меня это, честно говоря, радует, потому что я тоже смотрю на эти вещи с оптимизмом. Спасибо вам огромное, до новых встреч и остаемся на связи.
1: Спасибо, Антон. До новых встреч.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.